1: Velkommen til Økonominegjøten din. Vi begynner her hjemme på Oslo Børs Trygve. En kjedelig børsdag, kanskje for mange, men likevel ting som rører markedet.
0: Ja, men det er en kjedelig dag fordi at Oslo har vært ned mellom en halv prosent og en prosent hele dagen. Og så begynte det litt skummelt fordi at børsene i Hong Kong falt med rundt tre prosent. Fordi da det er en virussygdom eller hva det måtte være i Kina.
1: Som påminner om SARS, ikke sant? Ja,
0: det var en skummel greie. Det var Lange... dårlige signaler i hvert fall. Så det, når de av seg åpnet veldig ned, og så tänkte vi kanskje mange at det ville smittet i andre børser, og det kunde da inkludere Oslo børs. Men, og, og det har vært ned hele dagen, uten, uten noen store drivere, men øh, oljeprisen har falt litt tilbake, så den ligger på 64,5 dollar per fat. Øh, og det er litt ned. Det har vært litt opp og ned hele tiden, men litt ned. Og det synes folk kanskje også var litt negativt, det egentlig at oljeprisen faller. Og da har man da altså da senket disse såkalte oljeaksjene, både Equinor og AKBP litt i gang i dag. Sånn mellom 1-1,5 prosent, 2 har det vært ned tiden. Så det har vært negativt, så okay, det driver børsen ned. Og så har vi også hatt eh, no, ja, noen få da, for ikke å overdrive. Så man har hatt noen få negative kommentarer til oppdragelsenæringen også. Og der er oppdelsenæringen også nede
1: Ja, og der har jo priserne vært på et veldig høyt nivå sammenlignet med hva de har pleid å ligge på. Altså, forrige uke hadde vi jo laksepriser opp mot 76-77 kroner kiloen. Så det kan bare gå ned? Så mange venter vel at kanske det skal når man da får mer lax ut på markedet, som normalt er, det pekes jo på faller, dårlig varer, så faller kursene
0: også. Altså. Ja, Og,
1: Og kanskje man venter at det vil komme, vi komme et resultatvarsel før de slipper talene for uh, fjerde kvartal. Eh, kanskje man forventer at andre laksselskaper vil følge i samme retning?
0: Kanskje. Og jeg, i alle fall så, markerer, altså, kan man dis det som du nå sier. Allerede kursen i dag er, har ned de som så det er ganske mye. Og så er det blitt mer usikkerhet blant de gode analytikerne om hvor, hvilken vei det bærer.
1: Og om det blir innført denne sjømatskatten eller en Ja, det
0: kan jeg ikke tenke meg at regjeringen innfører på slutten av sin styringsperiode. Altså det er et eller år igjen.
1: Men hvis det kommer rødgrønn regjering på plass om et og et halvt år, vil ikke det ikke være en ypperlig mulighet for de å innføre en sånn Kanskje,
0: skatt? Kanskje, for de, dette utvalget som utredes sa jo da det at hvis man foretok en en en, en ekstrabeskattning på kanskje 40 kroner eller sånn nå, altså 22 prosent banelørdinære overskuddsskatt pluss 40 kroner en sånn nå, så vil man få da en totalskap på 50-60 prosent av overskuddet, og det vil gi da staten 7 milliarder kroner i året en sånn nå, hvis jeg husker rett deg en sønsyn nå. Så det er mye penger å hente hvis man gjør det, men det vil også være super negativt for de oppdretterne langs kysten, som har bygget opp kanskje fra små og enkle bedrifter til mellomstore bedrifter, hvor mange har kjøpt konstitusjoner og kjøpt av rettigheter og selskaper etter hvert, som egentlig har priset disse ekstra, altså denne fordelen oppdragsselskapene har, da, å være såkalt monopolister, å ha en avkastning som er større enn det andre har, så alltså ja i mot den där øh, den grundrätts grundrättsbeskattningen och jag tror inte de den heller og, men det kan man gå att tänka som du säger att hvis vi får en ny regering efter 2021 eller i börslutat 2021 så kan de införa en likskatt för 2022 kanske
1: men kunne man sett för sig att det kunde bli skatteletter för det man har då eventuellt betalat i koncessioner för exempel de sista 10 åren visst det
0: jag föreställer ej att många anläggningar har skiftat ägare flera gånger och så vidare stora och små anlägg så det kan det är allför de det heter det som sier, det gir det at det da er negativt for næringen i 2022 og 2023 og det kan på en måte presse kursene fremover på litt ned, kanskje. Ja, Nei, siden, siden
1: vi nevner politisk spill her nå, så var vi jo, snakket vi mye om at FRP trakk ut av regjering i går, og dem som eventuelt står på trappene for å overta disse viktige værmene som finansministerposten, ikke minst olje- og ministerskapet, men det er blitt spekulert på nett i dag om flere ja. dam til de ulike rollene, blant annet Jan-Tore Sander, Jan Sander til finansministerposten.
0: Han har tidligere vært, da, da må mange år tilbake han har han vært en stødegodende statsråd hele tiden nå, men han var i sin tid høyres finanspolitiske talsmann, og veldig opptatt av skatt- og skattespørsmål. Så han ville helt sikkert klare denne jobben gans ganske godt. Men han var på TV her i forrige år, så da var han... Det var det i går?
1: Ja, det må kanskje ha vært i går, <laughs> det hvis det, når, alt, når det det, Vi, ikke, da, i artist. kampen sette. Ja. Ja. ja, det var
0: i går. Og var han den debatten i NRK, og han virket litt nervøs det var litt rart. Kanskje han syntes det var en stor utfordring å representere regeringen og Erna Solberg, og høyre på en gang, men han virket litt nervøs, men han har vært god tidligere i skattespørsmål, så at han ville føre en god skattepolitikk, det er jeg ikke om. Men det hjelper jo ikke veldig mye hvis vi får en, en ny regjering i 2021.
1: Nej. Og over til hva som kommer til å prege norsk økonomi fremover. Så da var jo da SSB ute med en konjunkturmåling i dag som viser fullstans for norsk industri.
0: Jeg har ikke sett nærmere på tallene, men det de sier er overskriften. Det lyder da, at hvis de tallene er riktige, de som SSB har kommet med, så er det fullstopp i norsk industri, og det er ikke bra, for det kan hindre veksten, det, kan, det er masse negativt ved det. De så det...
1: sier at det til og med kan være om et konjunkturomslag for norsk ja, industri. Ja, og
0: det så jeg. Det, hvis det er riktig, så er det ganske alvorlig at det kommer akkurat nå. Men de første kommentatorene fra på makrosiden har vært at med de tallene fra SSB, så ble, er det ikke i nærheten å få i renteøkninger. Altså Norges Bank vil ikke øke renten, kanskje den ned.
1: Men kan det bety at Norges Bank var litt for aggressiv med å heve renten, eller var det en riktig strategi å heve renten opptil din?
0: Ja, sannsynligvis var det omtrent riktig å heve den, men de hadde jo plan om å øke det mer. Men de hadde skjønt at det går ikke, for norsk økonomi går svakere. Lavere vekst er det i mange steder i Europa også, og hvis industrien stopper opp, hvis det er et skifte som har kommet ut, så er det ikke nærheten at Norges Bank kan øke renten, men og jeg vil kanskje tenke heller ikke vil senke dem, men i vart fall så vil de det bli holdt uendret.
1: Ja, og IMF var vel ute og nedjusterte veksttalene for global økonomi i går.
0: Ja, og det er også et godt poeng. Og mange har gått ut og sagt at de skjønner ikke at IMF kan gjøre det. Vel, de har sikkert tusen personer, slik at de sitter og teller og, og teller. Så de har sikkert gode grunner for å si det de gjør. Og det er negativt at den veksten settes ned. Eller anpasser gå ned.
1: Så over til noen glassaker her på Oslo har, Børs i dag. Har Vi har en aksje som går 10 prosent, altså PCI Biotech, de har mottatt på panta av amerikanske myndigheter for bruken av vaksineteknologien. Fima, om jeg sier riktig, ja. Firmavac. Eh, Fimavac, tror jeg, i kombinasjon med cytokiner, og jeg er ikke ekspert, så folk ikke arresterer meg på det. ikke klart å si det sin navn, helt riktig. Nei, ikke ikke lege eller personell, men, men aksjen beveger seg faktisk 10 prosent, og det er klart at for legemiddelselskap, når man da Får vaksiner i bruk og også i distribution.
0: Jeg vet ikke om det har kommet så langt til eh, distribusjon, men i hvert fall at de fikk lov til å teste det ut, eller, eller det måtte være. Så det er kjempepositivt for et, et, et farmasiselskap, selvfølgelig.
1: Ja, og så ser vi at ProSe-fallet fortsetter. Aksjene har jo falt enormt siden ja, nyttår.
0: Ja, det kommer dårlige meldinger i tiden. Jeg har jo tatt det ganske grunnig tidligere. Og det er det at utnyttelsen av den flåten de har er helt elendig. Det er en, bare en fjerde flotten som er utnyttet. Og det er rater, og de dåliga rater och de ska hugga upp uh, tidigare borriggar och så vidare. det är väl så.
1: Det är 70 ledig kapacitet ja. på hele eh uh, borre alltså borrigmarkede alltså får låta ja. så en annan konkurrent har väl också haft en deländig utveckling.
0: Men ja, skulle liksom da, man kan tänka sig att det blir ett bättre marked då att det fler sånn som de stora oljesällskapen vill borra mer og trenger de disse borrigriggarna vid sidan av. Men det är inte nära nå tror jag akkurat nu da skal det en kjempeøkning i aktiviteten til, for det står ut av i bedre rater fra konkurrenter og bedre rate og bedre utnyttelse av det de markedet de har. Så det ser kjempe dårlig ut for det selskapet.
1: Men når vi først er inne på rate, må vi da kanske over til Øysteinstrandsbetalens tankerederi eller tankerederskap. For han har det, 10. januar skrev jo finansavisen om at Øysteinstrandsbetalen var på vei in i å kjøpe et VLCC-nybygg fra Daewoo-verftet i sør som skulle leveres senere denne uken. Og i dag kom børsmeldingen. Han er da en av tre eiere. De eier en tredjedel hver av dette nybygget, som de betaler 160 6 millioner dollar for, og det er da Idan Ofer og George Ekonomo
0: som er med på eisiden. De langsavisen var tidlig ute og så ja. det og fikk tak i det at han var med der. Og hvis det kommer en off offisiell bekreftelse på det, så er det veldig fint. Og på tankemarkedet er jo bedre. Det er sannsynligvis Ganske god spekulasjon å gå inn i tankmarkedet. Tankmarkedet gikk opp veldig opp for et par uker siden. Altså, da var det liksom 120 000 dollar per dag for de store skivene. Plutselig så falt de 50 igjen. Så det er ikke, der, det er ikke penger å på gaten. Det er tøft, og det kan godt tenke seg at det tankmarkedet ikke blir så bra som alle tror det blir. For nå skryter alle av tankmarkedet blir helt terminalt. Arne Fredi skal tjene masse penger. Spitalen skal tjene penger. Fronten skal tjene penger. Men altså, når markedet kan falle 50 i på et par dager, så er det litt skummelt.
1: Ja, og, og nå har jo der Martinez som er en av kan jeg kalle det våpendragerne til Islandsreisbetalen uttalt seg. Og I hvert fall utenriksrådpedansmann i denne saken uttalte seg om at nybygger kommer på tankmarkedet på et tidspunkt der en nybygg med skrubberteknologi er betydelig ettertraktet. Ja,
0: det Og det
1: er jo samme spekke til til Arne Fredli. På og også Jon
0: Fredriksen, det vi ser ja. masse nye skip med skrubber, men altså jeg bare si at det nå markedet er så volatilt da at det kan liksom gå i opp i over 100.000 dollar per dag, per dag, og så synke oppe på et par dager til 50.000 dollar per dag, som reflekteres langt over altså det kostnadsdekning for kostnadsdekning ligger kanskje på 15-20 ja. Så har vi et annet redri, som er en av vinnerene der faktisk, en de, av de få aksjene som har gått opp, og de 20 mest omsatte, og det er de BV LPG, som er et av verdens største redri når det gjelder storgass, og den aksjekursen har vært opp 60 prosent, og jeg har ikke pering på hvorfor.
1: Nei, akkurat nå opp 7,5 prosent. Ja,
0: det, det er et av de selskapene da et litt stort som er der oppe på Oslo Børs i dag.
1: Nell er mest omsatte aksje, faller akkurat nå 0,1%. Det er ikke så betydlig nedgang likevel. Det har jo vært sett på som en veldig attraktiv grønn aksje. Det er ikke mange grønne aksjer å ta i i Norge, i Norge akkurat nå. Men Petter Tusvik se, sier i ett intervju i dag at om det ikke er mange S&G-aksjer, så kan man jo ikke kalle Nell en trygg havn for investoren av den grund. Helt sikkert ikke. Nej. Og så kan vi ta med oss at har skal bygge en helsepark i Stord, og kontrakten har er de på 100 millioner. Skal, nevne, skal, vi om, skal, vi, skal
0: vi snakke om alt i dag, det er også små kontrakter. Ja. Men
1: altså, av andra alvorlige ting, Tryggen, vi snakker jo om oljeservice og riggmarkedet støttet stadig, ofte, ja. ofte hver dag. Og Halliburton, altså en oljeservice-gigant, må man vel kalle det, tar någon nedskrivning på 2,2 milliarder. Det er tøft marked for de store aktørene der ute. Ja, jeg,
0: ja, jeg synes det var ganske interessant at de tallene kom. Det er ikke så veldig overraskende, da. Det, det, oljesøringsmarkedet er svagt og det er nest, ingen selskap som tjener penger og de tar en nedskrivning da, var det fjerde kvartal eller var det avvikende jeg er ikke sikker, men på to, på to milliarder kroner regnskap som tjener, det betyr at de har masse ting av verdier som de må skrive ned og det er selvfølgelig veldig negativt og årsresultat blir selvfølgelig helt katastrofe ja. og da vi, det er det et signal om at vi da må være ganske Ganske innstilt på at det kommer dårlige tal fra oljeservice i Norge også.
1: Jeg ser at Sydril her i hjemmet faller i hvert fall 6 prosent på Oslo Børs sikkert er preget av nyhetene. Og,
0: og siden de er forgjellet og vet nesten ikke om det er en egenkapital i det hele tatt, altså man får den typetal så skal de da også, og det da kanske siden de og også lignende selskapet skrive en masse av verdier, og det går utover balansen, og det går utover resultatene.
1: Så ingen særlig god dag på Oslo børs dag, en veldig avvent... Ja, men bare avventen. ned en
0: halv prosent da, det er ikke all men det er... Ja, ja.
1: men avventende også innenfor norsk politik og når tror du vi får svare på det alla lurer på?
0: Da tenker du på ny finansminister, kanskje? Selvfølgelig. Ja, ja nei, altså det Jag blev ju så kommit med idag, det kom raskt, ja. de har jag haft ett möte idag om liksom hur man hur man ska i den nya regeringen. men så kom det också en melding om då att detta Sorb ha sagt riktigt rike at man i løpet av januar skulle klare å komme en ny regjeng hjem, eller komme En ny regjeng burde komme i daglig morgen. Det er jo slik at de gamle statsrådene i de, de departementene som nå skal ut, de kan jo ikke bestemme noe som helst. Altså politisk er de helt døde nå. De, kan, de får lov gå på kontoret og lese, lese avisen og posten sin, og se på noen helt administrative saker, men de kan overhovedet ikke gjøre noe politisk. Og derfor kan man ikke la det gå i uke eller to, det går ikke. Så de må liksom... Solberg må sette seg ned og finne folk Sette sammen nye regjeringen ganske fort Det kan komme i kveld, det kan komme i morgen Du kan ikke ta hele januar
1: ja, På Finansfisen også mente jeg at, jeg at F FRP hadde fått 250 nye medlemmer Etter utmeldingen i går det, ja, det
0: var 250, det var ikke 2500 Nei, og,
1: og, og, Men det var ikke et voldsomt antall nye medlemmer men...
0: Nei, men du skal ha noe til Å sette seg ned om kvelden og melde seg inn altså, det, er, det, er, det, er ikke, det er ikke bare negativt Tror du
1: du vil få en kraftig boost På denne utmeldingen?
0: Nei, Nei. Jeg tror jeg altså, det er ikke slik at folk melder seg ut og inn av partier så det på löpande alltså löpande på det de hör och ser ska nog mer till ni kan få flera väljare vid nästa galopp det nästa som kommer och det är ganska spännande ja. men 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 jag i vart fall menar att Solberg måste sätta liksom full fart på förorden då för kan inte ha då kontorinstånden där utan det sker något smälls
1: ja så vi har i vart fall inte kjedliga dagar i väntan när det gäller norsk politikk, politik politik
0: är spännande akkurat nå så er det lite kjedligt förstås
1: ja, vi ska videre til å minne dere om at vi også slipper økonomienighetene som podcast. Den finner du på www.finansevisen.no-podcast eller i iTunes, Spotify og Soundcloud. Vi er tilbake med mer markedskommentarer og børsinformasjon i morgen kl 15.30. Følg med oss igjen da.